0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM1051. Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour Thomas. Et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va Thomas aujourd'hui
1: ça va très bien, tailler toi-même
0: ben Écoute, moi, ça va super. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je dis... Euh... Avoir toi, mais en général, vous êtes quatre parce que tu es, euh, tu fais partie du groupe Funambule et on va parler de votre album qui s'intitule Mieux que la veille. Alors euh, justement, à la fin du mois de mars, vous avez dévoilé Première Lueur, qui était votre tout premier extrait diffusé en radio. Deux mois plus tard, on a pu découvrir votre, amie, votre album, pardon, Mieux que la veille, qui, je le rappelle, pour les auditeurs de Choc FM 105.1, est sorti le 13 mai dernier, donc c'est tout récent. À... Un tout premier album et puis un, un groupe aussi relativement récent parce que, euh, vous, votre groupe Funambule s'est formé en 2020. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait votre rencontre
1: Oui, donc nous, dans le fond, on s'est rencontrés en étudiant à l'université ensemble dans un programme qui n'était euh, pas du tout la musique, disons. Euh, et euh, en effet, en 2020, c'est là qu'on s'est formé et notre premier spectacle devait justement être euh, le 13 mars 2020. Donc, euh, pour euh, je ne sais pas en Ontario comment c'était, mais au Québec pour nous, c'était la journée où le gouvernement annonçait les mesures sanitaires euh, qui ont fait que notre spectacle a été impossible. Et euh, donc, euh, nous, comme on s'est fait couper la porte au bout du nez à ce moment-là. Et là, euh, on a commencé euh, la production de, de justement de mieux que la veille, qui, bon, euh, comme tu viens de dire, un peu plus que deux ans après, est sorti euh, un autre Vendredi 13. C'est un Vendredi 13 mars, notre spectacle c est sorti, sorti un vendredi du 13 mai 2022, donc on s'est dit qu'on prendrait en main là, la malédiction du vendredi 13 en sortant, sortant l'album de cette date-là.
0: Mais, euh, mais du coup, vous quatre, vous vous êtes rencontrés donc, sur les bancs de l'école et à quel moment vous vous êtes dit on va faire de la musique ensemble et notre groupe, on va l'appeler Funambule. Déjà, pourquoi ce nom?
1: Mais on, était, on était sur les bancs d'école et on jouait déjà ensemble dans un comité musical à l'école et euh, on a découvert une affinité, une affinité autant personnelle que musicale ensemble. Et euh, initialement, notre groupe s'appelait pas Funambule, en fait, c'est quelque chose que euh, d'un peu euh, insidieux, mais notre groupe s'appelait, un jeu de mots, euh, c'était folklorique, mais pas le mot folklorique, mais plutôt folle comme le féminin de fou, et Chloré comme euh, l'adjectif euh, du chlore. Comme l'acide chloridique, quoi. un truc comme Exactement. Ça. Donc, c'est un jeu de mots qu'on... Euh qui était un nom du groupe avant qu'on était à la formation actuelle. Là, il y avait d'autres membres dans le groupe avant euh, euh, qui ne qui sont plus là avec nous aujourd'hui. Et euh, là, quand euh, on s'est rencontrés avec la formation actuelle, donc Anthony, Émile, Jean-Guillaume et moi-même, euh, on a composé une première chanson ensemble qui s'appelait « Funambule sous la bannière folklorique. Et euh, dans le fond, euh, éventuellement, on a décidé que ce nom-là, on était un peu tanné d'expliquer à tout le monde qu'est-ce que le nom voulait dire et d'expliquer que non, c'est pas folklore comme ça. Mais c'était euh, une discussion qu'on avait à répétition. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait appeler le groupe? Et on, on a regardé notre chanson Funambule. Et euh, on trouvait que ça, ça avait, autant que ça avait une signification personnelle, parce que c'était la première chanson qu'on avait faite ensemble, mais aussi, euh, ça représente un peu notre style musical d'être en équilibre entre plusieurs styles mais avec une ligne directrice commune là, qui se rend jusqu'à l'autre bout. Donc, on trouvait qu'il y avait une belle métaphore, en plus une belle motivation personnelle pour nommer les groupes. Alors,
0: vous avez décidé de changer de nom pour qu'on vous arrête de poser des questions, puis moi, j'arrive avec ma grande question.
1: Exactement. mais J'ai donné une bonne réponse, mais la vraie réponse, c'est qu'on voulait juste plus faire poser la question.
0: Alors, revenons, revenons sur cet album. Euh, quel a été le déclic euh, qui vous a donné envie de réaliser ce premier projet ensemble et, et surtout, comment vous vous êtes... Euh, organisé parce que vous êtes quatre, euh, comment vous êtes organisé pour l'écriture de ce projet Parce que du coup, on se demande toujours, est-ce qu'il y en a un qui prend le lead et qui, qui se met à, aller à écrire avec son petit calepin et son stylo ou est-ce que c'est vraiment une écriture et un exercice à huit mains
1: cet, cet album-là, je te dirais que c'est vraiment un euh, pardon, un anglicisme, un melting pot de, de toutes ces réponses. Euh, pour, pour mieux que la veille, là, le, le, la personne qui a le plus con, contribué niveau compositions, c'est Jean-Guillaume, Jean-Guillaume Blancois. Euh, je pense qu'il a signé sur huit des neuf chansons comme compositeur. Mais par contre, euh, il y a beaucoup de chansons qui ont été faites en collaboration. Euh, ça pouvait être des fois à trois, des fois à deux, des fois on a même des, 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 contribu, des contributeurs externes au groupe qui ont contribué à quelques chansons donc il n'y a pas une réponse euh, unique pour l'album au complet mais euh, généralement c'est juste des fois on est les trois ensemble dans une chambre à coucher on va euh, trouver des paroles ensemble et on sort une chanson, à un autre moment c'est un membre tout seul qui a une chanson qui est tombée du ciel qui nous la porte euh, c'est ça, on n'a pas une recette encore vraiment concrète parce que justement on est un si jeune groupe euh, mais ce qu'on sait par contre c'est que euh, on peut autant travailler chacun de notre bord que travailler ensemble. Et dans les deux cas, ça donne des très bonnes chansons. Mes, mes chansons préférées je, sont autant euh, composées ensemble que composées individuellement. Donc, il euh, n'y a, a pas de source secrète là-dedans. Là, on est encore en exploration à ce niveau-là.
0: Mais alors, du coup, comment ça fonctionne? Parce qu'on se demande toujours comment, comment naît une chanson. Est-ce que c'est d'abord des textes, des mots qui sonnent bien et que vous mélangez ensemble? Ou c'est d'abord une mélodie et de la mélodie, vous partez après pour écrire un texte?
1: Pour nous, c'est toujours la musique en premier. Donc, euh, je pense qu'une des choses qu'on qu réalise pas des fois à propos de la composition, c'est que les paroles, c'est extrêmement difficile à trouver. Euh, et nous, de notre côté, on, on veut vraiment s'assurer que d'abord et avant tout... Euh, même s'il n'y avait pas de paroles sur la musique On est quelque chose qui qui, qui tombe dans l'oreille Qui est agréable à écouter euh, qui, qui qui a une espèce de tu Que ça monte, ça descend, c'est entraînant euh, Donc nous c'est musique en premier avec euh, une mélodie Et ensuite après ça On commence à réfléchir à l'histoire Qu'on racontait à travers cette chanson -là. Donc on écoute la, la chanson, on écoute la musique On se dit qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça évoque de la nostalgie euh, Juste de la joie, la mienne d'amour euh, Et après ça là, on commence à penser au texte donc, dans, dans dans les ordres d'idées, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et après ça, pour le texte, ben ça, c'est vraiment un processus, c'est mécanique. Là. Il faut, pas mécanique plutôt, mais c'est du travail. C'est des heures à mettre il faut juste, des fois, ça prend trois heures pour trouver la bonne ligne à cet endroit-là. Et euh, c'est vraiment juste, euh, il faut juste mettre les heures, c'est tout.
0: Justement, donc, quand on écrit un premier projet, un premier album, il y a plein de trucs qu'on a envie de dire en général, puis en même temps, on a une ligne directrice plus ou moins à suivre. Moi, je me demandais quels étaient les thèmes qui vous ont particulièrement inspiré pour écrire les neuf titres qui composent cet album
1: euh, généralement, c'est, on n'a pas nécessairement une ligne directrice qu'on veut suivre au niveau des compositions du texte. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a autour de nos vies euh, qui peuvent venir nous inspirer. Tu sais, par exemple, dans, dans nos chansons, souvent, euh, un, un, un des thèmes conducteurs, c'est sûr que c'est le. C'est de vouloir un petit peu avoir... C'est le plaisir, dans le fond. Là, on a quand même eu des, des, des quelques années difficiles derrière nous. Euh, puis nous, on avait l'impression que ce que le monde avait peut-être besoin un peu, c'était euh, de la musique que tu peux écouter fort en baissant les fenêtres de ta voiture en roulant. Là. Et euh, on, on voulait vraiment que cet album-là inspire ce, euh, ce, ce sentiment-là. Mais sans non plus tomber dans la facilité, donc on n'a pas non plus euh, euh, évité des sujets plus euh, difficiles comme la nostalgie, les échecs, les peines d'amour, euh, même la mort. Euh, mais je te dirais que, que l'intention le, le, et le, le, le fondamental derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, qui est agréable à écouter, puis qui peut nous faire sentir, euh, pardonne-moi le, le jeu de mots, mais de fait nous faire sentir un petit peu mieux que la veille euh, en écoutant l'album. <rire>
0: Très beau jeu de mots, très beau jeu de mots. Euh, bah justement parce que, comme tu l'as dit, on a passé un moment difficile. En soi, on voit un petit peu le bout du tunnel, mais on n'est jamais sûr avec cette histoire de pandémie. Euh, vous, vous avez, enfin si mes calculs sont bons, logiquement, je ne me suis pas trompée, mais cet album a été conçu en pleine pandémie. Euh, ouais. Est-ce qu'au est qu final, construire un album pendant une pandémie, c'est compliqué ou est-ce qu'au final, c'est c'est un mal pour un bien parce que vous n'avez tellement rien d'autre à faire que vous concentrez sur le, le projet, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis, vous, vous étiez au Québec, encore pire qu'en Ontario, avec les, les restrictions que vous avez vues. Euh, est-ce que, ouais, est -ce que ce, d'avoir réalisé cet album pendant la pandémie, ça a été différent enfin, Comment vous vous êtes organisé même pour, pour faire euh, ce, ce projet Et, et est-ce qu'au final, le projet lui-même, ce n'était pas... Euh, de réaliser cet album, en fait, parce que, comment dire, la, la pandémie vous a sûrement empêché de faire pas mal de choses. Donc, est-ce que c'était pas un challenge, au final, dans le challenge de réaliser cet album
1: ben en fait de notre de côté c'est sûr qu'un des défis principaux c'était qu'on faisait tout de la maison donc on n'avait pas on, on se rencontrait pas pendant plusieurs moments on pouvait pas se rencontrer ensemble donc si je peux me peinturer une espèce d'image mentale tu sais euh, on mettons on a une chanson on a une chanson qui est, qui est vraiment dans le, le, le commencement donc on a vraiment juste la mélodie Et les accords euh, les accords derrière mais là Anthony va nous envoyer euh, une piste de batterie que lui il pense qu'il serait qu'il serait bonne pour la chanson donc on l'écoute elle ah oui, est comme oui, c'est bon, c'est parfait. Et là, après ça, Emile, ben, lui, il prend cette, cette piste de batterie-là, il prend sa il prend sa, sa, sa guitare basse, puis après ça, il enregistre une ligne de bass par-dessus ça. Parfait. Là, il nous envoie ça. Ah, on aime peut-être ça, on aime un peu moins ça, on fait un processus itératif, et là ensuite, on part avec ça. Moi, de mon côté, je prends la baisse et la, la batterie, je mets de la guitare là-dessus, là après ça, j'envoie ça au gars. J'ai passé une journée complète là-dessus. Il aime certains bouts, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Il me renvoie ça. Après ça, c'est un autre processus itératif. Donc. Le, le fait qu'on n'avait pas ce feedback immédiat-là de juste jouer tout dans la même pièce, mais plutôt de s'envoyer des, des, des essais euh, sur, sur Internet, sur Google Drive, peu importe, euh, ça a fait un processus qui était plus long, je pense, qu'un album typique. Euh, cela étant dit, quand même, ça nous a permis vraiment d'être euh, rigoureux parce que c'était pas comme si on louait un studio pour une journée. On avait vraiment notre petit studio chacun chez nous dans nos appartements. Donc, on pouvait vraiment s'assurer de cibler ce qu'on voulait et, euh, et, et vraiment être trop perfectionniste, euh, ce qui bon, est peut-être une bonne chose, mais en même temps, euh, c'est sûr qu'au niveau de l'économie de temps, euh, dans un contexte, comme tu dis, où on n'est plus en, nécessairement en pandémie euh, aussi grave comme on les a avant le passé, où on a des d'autres occupations euh, euh, qu'on qu doit qu'on doit adresser, mais là c'est sûr qu'on va peut-être devoir aller avec quelque chose de plus productif au niveau du temps. Mais euh, peu importe euh, ce qui arrive pour le futur, là, on est quand même content d'avoir pu vivre ça, parce que c'est quand même spécial de se dire que tout ce qu'on entend sur cet album-là, ça a été fait dans nos garde -robe.
0: Et Est-ce que, justement, ça ne vous a pas peut-être plus soudé encore, cette façon de travailler entre vous, parce que vous deviez être super à l'écoute l'un enfin, de l'autre tout le temps, écouter euh, un morceau qu'un tel envoie pour ajouter ta partie à toi? Est-ce que tu trouves peut-être que ça vous a permis de vous, de vous souder, en fait?
1: Ouais, mais ben, je pense que ça nous a en fait donné un, un euh, ça nous a fait un petit peu, ça nous a mis plus à l'épreuve, je pense, qu'un qu projet traditionnel, parce que justement, il y a, il y a une frustration de plus quand tu as passé euh, six heures à travailler sur, euh, ben, je prends une situation qui est, qui est propre à moi, mais tu as passé six heures à jouer de la guitare pour essayer d'envoyer quelque chose au gars, puis après ça ils disent qu'ils trouvent ça ordinaire. Euh, C'est plus frustrant que de juste jouer quelque chose euh, en, en, en personne, pis que « ah, je modifierais ça, il, il y a plus de temps qui est comme gaspillé de cette façon-là. Donc, le fait qu'on ait réussi à sortir de l'autre bout de ce projet-là euh, en restant quand même très proche et sans, sans, sans avoir de... Euh, ben, en fait, en étant encore ensemble et en étant encore euh, prêt à, à continuer. Moi, je pense que ça veut juste dire qu'on est prêt à affronter euh, plus qu'on le pensait encore. Parce que, justement, il y, a, il, y a, il y a des frustrations additionnelles, je pense, qui peuvent sou euh, être soulevées lorsque euh, tu mets autant de temps et que c'est. On n'est pas nécessairement dans un, un workflow qui est productif. Donc là, après ça, recommencer tout le temps, c'est difficile. Donc euh, oui, c'est ça. Je pense que ça. Ça nous a rapprochés par le fait que ça nous a mis au défi et qu'on a réalisé qu'on peut s'en sortir même quand la situation est difficile comme ça.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'appeler cet album mieux que la veille? Parce que j'ai regardé la... puis j'ai écouté l'album de toute façon, mais j'ai regardé la... la tracklist et il n'y a aucun son qui s'appelle comme ça. Donc pourquoi avoir choisi exactement ce titre?
1: Mais tu vois, ça, c'est un bon point, justement, parce que quand on pensait au nom de l'album, euh, un des noms qui, qui qui était sorti en premier, c'était euh, d'appeler l'album Première Lueur, qui est aussi, là comme tu avais dit tantôt, le nom de notre premier single, et aussi euh, du premier album, euh, pas du premier album plutôt, mais du premier titre sur l'album. Et on se disait, Première Lueur, c'est quand même un... Ça, ça ça sonne bien. On se dit, en plus, on espère un petit peu que cet album-là va être nos premières lueurs à nous aussi en tant que en tant que musiciens, en tant que groupe. Donc, on se dit, OK, c'est un titre qui pourrait vraiment... Euh, accroché, c'est significatif. Et là, euh, je, 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 on a voulu faire l'exercice de se dire, mais attends, cherchons si on a une autre possibilité. On a écouté les chansons. Et tu as raison, il n'y a pas de chanson qui s'appelle Mieux que la veille, mais par contre, la deuxième chanson de l'album, T'as euh, dans la chanson, il euh, y a, à un, un, un moment donné, la ligne Mieux que la veille. C'est en écoutant T'as qu'on a réalisé. Peut-être que si on pensait à un titre qui n'est pas un titre qui est pour nous, mais plutôt pour les gens qui vont l'écouter Donc, Première lueur, oui, c'est nos premières lueurs à nous On l'espère Mais Mieux que la veille, c'est comme, comme ça qu'on veut que l'auditoire Se sente en écoutant l'album Donc c'est un titre qui est, qui est plus significatif Pour les personnes qui écoutent Et non pour les personnes qui, qui l'ont écrite Et c'est un peu ce, cette réflexion-là qui, qui nous a poussé à changer à, ben, Pas à changer, mais à plutôt choisir Le nom Mieux que la veille et donc, ce pas quelque chose qui est explicitement un titre de chanson sur l'album, mais le, le, les, les, les écouteurs les plus aguerris auront, auront remarqué que dans le refrain de, de Tatoussac, on a la petite ligne mieux que la veille qui se faufile.
0: Alors justement, tu parlais d'auditoire. L'été dernier, en août 2021, vous vous êtes fait remarquer au Festival international de la chanson de Granby. Mm -hmm. euh, quels souvenirs vous gardez de ce moment?
1: Je dirais que... On s'en est, est quand même parlé souvent. Euh, évidemment, c'était euh, beaucoup de travail pour... Euh, c'était essentiellement trois chansons qu'on devait présenter à ce festival-là. Et euh, on a eu énormément de travail en peu de temps à faire en amont de, de, de ce spectacle-là, de cette performance-là en demi-finale. Euh, mais je pense que ce qu'on retient le plus comme souvenir, c'est que euh, juste avant la performance d'embarquer sur scène, parce que ça, pour nous, c'était la première fois qu'on jouait vraiment en tant que funambule. C'était la première fois qu'on jouait les quatre ensemble sur scène, euh, nos chansons sous notre bannière, et euh, on s'en on a juste plus de l'avouer après, mais avant d'embarquer sur scène, on était, écoute, euh, je te dis là, stressé, c'est même pas le mot qu'on peut utiliser, là. Euh, et on est les quatre, on a beaucoup d'expérience de scène là, à l'extérieur du projet, mais on dirait que là, de, de, de jouer sous notre nom à nous, euh, devant nos amis, dans le contexte d'un festival, euh, d'une compétition, euh, il y a eu un stress là qui s'est ajouté, là, que moi, je n'avais jamais ressenti avant, et que euh, je, je sais qu'Anthony, aimait et Jean-Guillaume m'avaient jamais ressenti avant non plus. Et euh, Ça sonne comme un souvenir négatif, mais c'est pas un souvenir négatif. C'est Ça nous a vraiment... Euh, le fait, encore une fois, qu'on a réussi à passer à travers ce stress-là et quand même livrer une bonne performance, de laquelle on était fiers, et, euh, et après ça, là, de... de de, de, de survivre un peu l'épreuve Ça fait que c'est comme le souvenir Le plus précieux qu'on a Parce que c'est en, en faisant des défis comme ça Qu'après ça, on se solidifie comme groupe Autant en production d'album qu'en performance euh, live
0: Alors nous, sur chaque FM 150 C'est bien qu'on a à cœur de mettre en avant La francophonie euh, du grand Toronto Et, et d'ailleurs, est-ce que pour vous C'était important d'écrire et de réaliser Votre premier album en français uniquement
1: oui, ben nous, c'est ça. On on, n'a on pas vraiment d'intérêt d'aller euh, en anglais, juste parce que, tu sais, on veut pas, on est quatre gars québécois, francophones. Les histoires qu'on raconte, c'est sans nécessairement être des histoires qui parlent de nous directement, mais c'est des histoires de, de, de ce qui nous entoure, des personnes qui nous entourent, de, de la vie qui nous entoure. Donc, pour nous, c'était juste logique après ça de dire, on va écrire ça en français, parce que notre entourage, notre vie autour de nous, c'est en français. Donc, euh, c'est pas une question qu'on qu qu ne voudrait même pas euh, chanter en anglais par principe, c'est juste c'est qui on est. Donc on, on faire de la musique, c'est essayer de prendre un petit morceau de soi et de de, de, de bien l'emballer et de, de le proposer au reste du monde. Et euh, nous, c'est ce petit morceau de nous, ben c'est un morceau qui est en français. Donc euh, oui, comme euh, en, en effet, c'est important pour nous de faire ça parce que on veut on veut présenter qui on est et qui on est ces quatre Québécois francophones.
0: Non, mais je pose la question parce que même, tu vois, quand, quand on parle tous les deux, il y, y a des mots, certaines fois, qui arrivent directement en anglais. Forcément, au Canada, on est un pays bilingue et l'anglais la, a quand même une part où des fois, ça sonne mieux de le dire en anglais. Mais c'est vrai que vous, dans votre album, il y a très peu d'anglicisme, en fait. Vous avez vraiment fait mm -hmm. ça de façon très pure, très, très française, quoi.
1: Oui, oui. c'est... Ça, encore une fois, j'aimerais dire qu'il y a, a peut-être une raison... Euh, euh, réfléchis derrière, mais comme je te disais tantôt pour les paroles, des fois c'est juste une question qu'il faut que la, la bonne ligne tombe du ciel. Ben nous, les bonnes lignes qui tombaient du ciel, c'est des lignes en français. Donc euh, j'imagine qu'on est des, euh, on est, on est des francophones euh, aguerris. Là, donc euh, c'était comme ça que ça sortait. Puis nous, notre, euh, notre musique, on pensait pas que c'était ça qu'elle avait besoin d'avoir des, euh, des lignes, c'est euh, un espèce de franglais là à l'intérieur. Je sais que c'est quelque chose qui est très euh, à la mode dans la musique québécoise et j'ai aucun problème avec ça personnellement. Moi, j'aime beaucoup d'artistes qui font ça. Euh, mais pour nous, ça c'est pas comme ça que ça sortait. Donc, c'est sorti en français. <rire> euh,
0: qui, dit, qui dit sortie d'album, en général, dit rencontre avec le public. Euh, nous, on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir vous, euh, vous applaudir sur scène et puis forcément, euh, étant à Toronto, on se demande quand est-ce que vous allez passer
1: dans le coin ben nous, de notre côté, euh, j'ai justement demandé là, euh, aux personnes concernées de notre base si on pouvait annoncer des dates pour l'instant. Malheureusement, je me suis fait dire qu'on ne pouvait pas encore en parler. C'est pas encore assez concret pour que pour que je sorte d'informations comme ça. Euh, J'aurais vraiment aimé ça pour pouvoir te, te donner une date, bien franchement, là. Euh, Mais ce que je pourrais dire aux gens qui veulent venir euh, nous voir euh, sur scène, c'est que. Euh, sur les réseaux sociaux, on est très présent, donc autant sur Facebook que sur Instagram. Euh, S'ils veulent avoir euh, une idée de quand est-ce qu'on va euh, venir euh, dans leur coin, euh, c'est juste une question de nous suivre et nous, euh, dès qu'il va y avoir euh, des détails que nous, on peut révéler, ça va être euh, publié sur nos réseaux sociaux.
0: Eh bien écoute, les auditeurs de Choc FM et moi-même, on attend alors avec impatience cette annonce. Euh, merci encore Thomas pour cette belle interview, ça a été un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que l'album de ton groupe Funambule, baptisé « Mieux que la veille », est sorti le 13 mai dernier. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors je vous conseille clairement les auditeurs de Choc FM d'aller rapidement écouter cet album. C'est super frais, c'est exactement ce qu'on a besoin avec l'arrivée des beaux jours. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter Première Lueur, le premier single de ce super album. Encore merci, Thomas, puis à très, très, très bientôt.
1: Merci, Nathalie, salut.
0: À bientôt, au revoir.